0: Если мы проиграем на Украине, скорее всего, это будет дестабилизация внутренняя, серьезнейшая.
1: Не если, а когда. Забавно смотреть российский телевизор там, в этом потоке информационного российского террористического говна. Время от времени они начинают размышлять, а что будет, если мы проиграем? И выводы, вы слышите, повесят Путина. Хорошая новость для нас, но тут не все так просто. Для этого нужно победить.
0: И со всеми вытекающими последствиями. Если это будет аналог 1991 -го года, это хорошо. Это может быть аналогом 1917 -го года или
1: что-то такое. Напомню, 1917 год, начало гражданской войны, море трупов. Ну, в общем, как любят и умеют в Российской Федерации. Что здесь происходит? На самом-то деле, здесь, вот это видео, оно от 15 июня, размышляют российские пропагандоны на тему, нет, не пропагандоны, информационные террористы, на тему, что же случилось и случится по результатам встречи Рамштайн-3. Встреча была в Брюсселе, но по традиции ее мы называем Рамштайн, потому что речь идет о поставках оружия Украине и боеприпасов к этому оружию. Там очень большой список, вы уже наверняка все это видели, это новые... М-37, причем не просто М-777, а с новым э, прицельным комплексом, в общем, смерть российским оккупантам. И самое главное, там же будут РСЗО. Вот часто в комментариях пишут, Рома, где нашли ленд -лиз? Они нас убивают. Это правда. Они нас убивают. И свое намерение никто давно не скрывает. Однако Запад в данном случае он решает две задачи. А. Помогает нам. А вторая задача. Да, чтобы не было ядерной войны. Поэтому даже поставки РСЗО, вот этих вот супермощных. Почему цифра 4, а не 40? Ну, тут есть логистические вопросы. Есть момент обучения украинских артиллеристов. За это мы не переживаем. Ну и третье. Они же смотрят, как реагируют Мордор. То есть, идея в чем? Чтобы Мордор привык к тому, что его солдат убивают американские РСЗО. Хаймарс и М270. Да, будут еще немецкие Марсы. Будут-будут. Не надо так скептично смотреть на Шольца.
0: То есть, понятно, что это, как говорится, очень серьезная ситуация. Для них тоже... Если они проигрывают, если Украина проигрывает, это фактически значит поражение Запада. Поражение Запада – это поражение
1: Соединенных Штатов. Тут нужно срочно поговорить на тему «Запад устал от Украины» и э, сливает ее. Украину никто не может слить, кроме самой Украины, а мы этого делать не будем. И чтобы четко фиксировать и понимать, что происходит, Подписывайтесь на мой YouTube-канал, да-да-да, аналитика YouTube говорит, что половина из вас на канал не подписаны. Ай-яй-яй, кожан из роботы свою а, а, свивнес в перемогу. Тому, что я уже назвал а, в новом а, объеме поставок. От Соединенных Штатов. Там же кроме непосредственно гаубиц, там еще э, дофига снарядов к этим гаубицам. Ну и еще два дивизиона э, противокорабельных ракет «Гарпун». То есть будет два дивизиона от Дании и два от Соединенных Штатов. Но... Если Запад нас сливает, как многие переживают, то почему же тогда сразу после этих переговоров о Фармштайне ну, состоялись телефонные разговоры Зеленского и нашего дорогого Джозефа Байдена, а еще Зеленский провел телефонный разговор с нашим любимым Борисом Джонсоном. Это было вчера, сегодня. У нас просто какой-то супер-десант в Украине. Это главы Италии, Франции, Германии и Румынии. Насчет румынов это вообще очень важно, потому что, потому что это наша соседняя страна на Западе. Понимаете, насколько важен нам приезд президента этой страны? В
0: поражении Соединенных Штатов это резкое. Это все, это, как говорится, гибель их репутации, и, соответственно, скорее всего, распад финансовой системы со всеми вытекающими последствиями.
1: Будем исходить, что эти слова нациста Шахназарова в посольстве США в Москве переведут и положат на стол Джозефу Байдену, чтобы он никогда не забывал, что помогать Украине – это их не только святой, Обовязок, обязательства, будапирский меморандум и так далее. Это вопрос их национального интереса. Еще раз, национальные интересы США и Украины в данной части мира совпадают на 90%. Потому что США играют на многих э, досках.
0: Воцарение Китая. Должен сказать, что в этом конфликте, я уже говорил, на мой взгляд, выиграет КНР. Это, так сказать, мне кажется, так сказать, в любом случае произойдет. Но, короче, нам никак нельзя, конечно, проигрывать. В
1: этом монологе вообще-то зашифрована критика Путина, что, мол, ты поставил наше государство российское в очень сложное положение, в ситуацию или-или, и вот уже выясняется, что Китай – Оказывается, оказывается победителем при любом раскладе. За счет кого вопрос? За счет Российской Федерации. И это все гений внешней политики Владимира Путина. Я вам говорю, они его на, на каком-то этапе сами проклянут.
0: Надо, конечно, нужен успех. Я не знаю, что есть победа. Потому что я бы не горячился, понимаете. Возврат к 1997 году – не факт, что это сегодня возможно.
1: Да это... вы что. А Путин требует именно этого. Это же... Ультиматум а, деда войны, мстительного маньяка Путина. Да-да, конец прошлого года. То есть до войны еще оставалось несколько месяцев. И казалось, что можно ситуацию как-то разрулить. Но нет. Они говорят, НАТО убирайтесь на рубеже 1997 -го года. Результат какой? НАТО э, расширяется за счет Финляндии и Швеции. А Украина переходит на НАТОвский стандарт. По этому поводу есть отдельное видео и... Оля Скобеева очень грустила, наверное, думает, подойдет ли ей калибр 155 миллиметров.
0: Не факт, что у нас есть силы, но надо, надо все-таки реально смотреть на вещи, мы противостоим колоссальной силе противнику.
1: Еще раз, это критика Путина, реально смотреть на вещи, мы противостоим колоссальной силе противнику. Друзья мои российские, друзья. Так какого хера вы полезли сюда, а? Какого хера вы полезли в Украину? Ребятки, вы умоетесь все кровью. Да, да, да. И Шахназаров, собственно, об этом и говорит. Ему понятно, нельзя сказать, что Путин хуйло, потому что а, допустил эту ситуацию в принципе. Ну, мы ему подскажем.
0: Слышишь, что сказать, что, сказать, дескать, и специальные операции само по себе. Я не знаю, это не мое дело. Но вообще-то как бы, вообще мы все понимаем, что война идет.
1: Перевожу на русский язык. Путин всех обманул. Да, цели специальной операции, они были настолько абстрактно прописаны, что теперь Хуйло в принципе себя просто провел и сказал, что мы хотим завоевать территорию без людей. Но тут же вопрос в другом, что россияне не понимают как же это так Четыре месяца спецоперация а на самом-то деле война да россияне война причем если вы думаете что вы будете убивать нас на территории украины только вы ошибаетесь возможно будет немножко по-другому
0: но это называется специальная операция. Мы понимаем, что, так сказать, э, ситуация. Вот я с ужасом смотрю на эти бомбежки Донецка. Это... Обстрелы Донецка
1: прекрасно в своем видео разобрал Денис Казанский, где, собственно говоря, ссылаясь на. Представитель оккупационной администрации, он делает вывод о том, что это делают россияне для того, чтобы а, вот этот вот вой о погибших поднять до небес, для того, чтобы Украине не поставляли оружие. И действительно, вчера на брифинге в Санкт-Петербурге нацистка Захарова очень и очень а, возмущалась, переживала а, за погибших детей и так далее. Так вот, хочется напомнить нацистке Захаровой и нацисту Шахназарову, что пока этих придурков, ну, в смысле граждан России, там не было, там никто не умирал. Вот это вот важно. Но Шахназаров эту ситуацию а, позиционирует немножечко по-другому. Он же критикует Путина. Понимаете? Путина и российское военное руководство.
0: Ну, я не вижу вообще реакции. Я понимаю, для чего они это делают. Это первое наносит удар по репутации вооруженных сил России, потому что люди говорят, а что, 4 месяца прошло, а все время они бомбят. Ну, люди понимают, они не, не дураки, значит, если они стреляют, значит, их не отодвинули больше, чем на 20 километров.
1: Тут нужно разобраться, а Шахназаров сейчас не дискредитирует российскую армию? Может, эту суку пора из теплой студии засунуть в камеру, чтобы он подумал, как он смеет вообще э, клеветать? На российских витязей.
0: Те, кто у нас занимается информационно, они понимают, что это все, все сейчас смотрят, все сейчас читают интернет, все сейчас это. У них у них возникают всякие, э, всякие, как говорится, вопросы. Это значит, что у Донецких республик до сих пор нет оружия, чтобы себя защитить.
1: Действительно нет. Потому что нет никаких Донецких республик. Есть оккупированные территории Украины. Но чтобы разобраться, вот какой у них там пи здесь происходит. Вот мне тут друзья мои прислали... Вот такую вот интересную телеграмму. Что мы тут видим? Значит, во исполнение указаний заместителя министра обороны, начальника главного военного политического управления российской армии, бла-бла-бла. Короче, требую, значит, командующим, командиром. И так далее, в каждом подразделении, взвод, рота, батарея, подобрать и назначить военнослужащих в состав боевого актива подразделения, обладающих лидерскими качествами, высоким авторитетом, бла-бла-бла, для того, чтобы выполнять боевые задачи, внимание, в отсутствие в подразделениях офицеров, а в скобках написано, гибель или ранение. Это значит, что мы сделали российским офицерам смерть. Прекрасно. Слава ЗСУ.
0: Говорят Донецкие, они под ответным огнем пытаются подавить. Но проблема, что те ставят артиллерийские установки среди гражданских да компетентов. А это там не... те же самые дончане. Поэтому...
1: Смотрите, памят все сечет. Владимир Рудольфович сразу понял, что это реально дискредитация российской армии. Говорит, что вот украинцы ставят пушки свои среди э, гражданских объектов. Да? Вот подождите, если они ставят, то, наверное, э, туда нельзя стрелять, правда? Там же люди. Или как?
0: Потому что во всем мире вообще воюют в городах. Никто вообще-то не, не запрещал этого. Это в городах воюют. Ну, слушайте, нет, 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 мы в Сталинграде официально. воевали. Не, не официально сейчас... Ну, официально запрещено. Он, За, ну,
1: это, говоря, запрещено. Блин, вы посмотрите, как они там расстроены. Грустят, падлы. Даже Владимир Рудольфович помет говорит о том, что, блин, так Путин военный преступник. Нельзя вести боевые действия в городах. А что же вы, падлы, делаете в Украине? Вы же сносите эти города. И Мариуполь – это не единственный город, где... Погибли люди в результате российского военного нападения. А они говорят, что нельзя воевать в городах. Это что получается? Помет Соловьев Путину указывает дорогу в Гагу. Ведь это Путин отдавал соответствующие приказы и продолжает отдавать.
0: Вот Понимаешь, что сейчас основные усилия сосредоточены на Северодонецке или Сичаске и на Авдеевке все правильно говорит, я Крош. Вот там, там остановлю. И там мы просто сносим эту оборону артиллерии. И идем вперед, чтобы людей не ложить.
1: А вот, собственно, и фиксация российских военных преступлений. Такой-то безумный депутат Госдумы а по его лексике. Ну, сразу понятно, что просто российский долбоеб нацист. Но загрустили они как-то. Говорят, в городах воевать нельзя, Путина свергнут, Россия распадется. А, нет. Нам будет еще очень-очень долго тяжело. Тут у меня, к сожалению, сомнений нет. Но еще раз, они дрогнули, их можно победить. Они смертны, они умирают. И вот эта вот история насчет того, что у них а, офицеры куда-то подевались, а в скобках написано гибель или ранение, об этом нам свидетельствует.
0: Каким-то образом надо решить эту проблему. Ну Тогда надо окружить, там, я не знаю, подвоз боеприпасов. Тем более мы говорим, что у нас полное господство авиации. Но это просто действует угнетающе на, на, на людей. Надо каким-то образом реагировать или хотя бы как-то это объяснять.
1: Россияне, запомните эту фразу. Это действует угнетающе. Это только начало. Потому что, потому что Украина была, ей будет. Смерть российским оккупантам. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки. Репосты Патрион. Чау!